0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 50. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, seguinte, hoje a gente está aqui então com Pastor Clasir Virmes Júnior. Tudo bem, Pastor?
1: Tudo bem, Fábio. Como é que vocês estão aí? Em terras uruguaianas, olha aí. <risos> é
0: verdade, aqui estamos nas terras uruguaias, já faz cinco anos, pastor, que eu tô por aqui. Pastor, não, já falei que eu vou te chamar de Clasir, né, pelo nome. Tá combinado. Quebrar essa formalidade. É, ô, Clasir, e você? Tô aqui no Uruguai, você tá onde? Eu
1: estou em Cachoeira, na Bahia. Opa! É, no Recôncavo, famoso Recôncavo baiano.
0: É mesmo, você sabe que apareceu, apareceu uma oportunidade de eu ir pra Bahia, rapaz? Olha que bacana. É... É, não era chamado, foi uma consulta apenas. Okay. É, então, olha, tá tendo aqui um, uma possibilidade né, de troca e tal. E me interessou demais, assim, me chamou muito a atenção. Orei bastante com a minha esposa, né? porque é uma decisão bastante Sim. importante, mas Sim. enfim, a gente decidiu ficar mais um pouco por aqui. Tá
1: certo. Vai que mas daqui quem... a pouco volta, né? Essas coisas Exatamente, bem... a gente se
0: tromba por aí, né? <risos> <risos> legal. <risos> Ia ser muito legal. E... O Clássio, o que que você faz aí? A gente sabe que você é pastor, mas qual que é o seu trabalho?
1: Okay. Ah, ok. Desde 2016 eu estou em Cachoeira porque aqui a gente tem o campus da Faculdade Adventista da Bahia. E uhum. eu vim chamado para dar aula no seminário de teologia aqui, no seminário adventista latino-americano de teologia.
0: Uhum. Então
1: hoje a gente tem o é, um seminário, tem sedes, quatro sedes no Brasil e algumas sedes na, nos países hispânicos aqui da América do Sul, né? Uhum. E eu sou professor num desses seminários, que é o seminário que tem aqui na Bahia, na área de Novo Testamento. É a minha área aqui
0: de atuação. Ah, legal. Então, tudo que é de grego aí, você é que manja. <risos> Mais ou
2: menos. <risos> legal.
0: Que legal, que legal. Dar aula é, é um desafio, né? Eu nunca me vi dando aula, mas eu gosto de estudar bastante. Então é, tanto é que a gente tenta compartilhar um pouco do nosso conhecimento, uhum. dos nossos estudos, e, e muito mais que isso, é, o Teurocast serve para chamar pessoas, assim como você, pessoas inteligentes que estudaram é, alguns. É, temas interessantes para poder compartilhar com a gente aí. Eu acho que quanto mais a gente compartilha o nosso conhecimento, mais a gente cresce também.
1: Você sabe, Fábio, que um podcast é uma aula, só que ela é dada de um jeito diferentão. Então, é, é verdade. É, é, é verdade. Muita aula. Uh
0: -huh. <risos> <risos> uma aula. De, depois de tantas aulas, vem aqui uma aula a mais. É, olha é só. isso aí. <risos> é a paixão do professor. Benção. Ô, Classir, a, você está aqui hoje porque. É bom, eu já te conheço pelas redes sociais, né? Te acompanho aí, você tem uma página no, no Facebook e a gente vai acompanhando aí as coisas que você publica, que você faz. Mas eu, eu te entrei em contato contigo por um motivo especial. Você publicou um livro que você está lançando. Que alegria, que deve ser para um professor escrever um livro, né? Publicar um livro, né? E deve ser bastante emocionante para você também. E o livro que você lançou é a Pro o Problema do Mal na Trilogia Cósmica de C.S. Lewis. E eu estive lendo aqui a introdução que você mandou para mim aqui do seu, do seu trabalho e é bastante interessante. Logo mais, eu vou querer ter ele inteiro em minhas mãos para eu poder bem, aí ó, poder estar ó, aí com calma. O pessoal
1: não vai ver, mas eu vou te, vou te atiçar o desejo.
0: Olha aí, ó. Que beleza, que beleza. Então, é, esse livro aí bastante interessante e sobre um tema também. Você, cara, você juntou assim o, o melhor tema que existe, é que é o problema do mal. Eu, assim, sou apaixonado por esse... É, eu me apaixonei por esse tema através de, do William Lane Craig. Sim, sim. Ele tem sim, sim. É, Ele tem vários argumentos muito legais. E C.S. Lewis, ele foi um cara também que... Ele trabalhou bastante esse tema do mal. É, tanto é que ele usa... É, a maioria dos, do, dos livros que eu tinha conhecimento dele, ele usa da própria experiência pessoal, né? Desde a sua infância, né? Tudo que ele passou ali, guerra e tal para poder falar é, desse, desse problema. Agora, existe uma trilogia cósmica aqui desse S. Lewis, certo? Uhum. E você vai explorar nessa trilogia a, é, a problemática. Mas você usa uma ferramenta, você disse aqui, para poder estudar. E aí, rapaz, eu vou ser sincero para você, você deu um nó na minha cabeça <risos> que você colocou lá, olha, a gente vai usar... O, o filósofo aqui, que eu nem sei pronunciar o nome desse camarada, como que ele chama mesmo? Paul Riquer. Riquet. tá bem assim?
1: Isso, pode ser, hein? No português a gente não vai dizer como os franceses dizem né? Que né? Vai... É verdade. Paul todo mundo entende o que que é.
0: E você vai usar ele, então, como uma ferramenta hermenêutica. É a filosofia dele para poder interpretar a trilogia cósmica de C.S. Lewis, seria isso? Exatamente. Beleza, explica. Vamos começar, então, explicando para gente o que, que é essa ferramenta hermenêutica. Tenta, tenta explicar de maneira... Imagina que eu sou um menino de quatro anos de idade, né?
1: Uau! Talvez ele não ia estar pronto para essa coisa. Mas, Fábio, olha só. É... Eu, é, esse, é, o livro é fruto da minha, da minha dissertação de mestrado. Então, quando a gente vai para esse nível de estudos, é, não que a gente não tenha isso na, na graduação, qualquer que seja, mas no mestrado você tem essa ideia de desenvolver ah, ferramentas e, e pesquisar o que a gente chama lá na academia de referencial teórico. Né? A partir de que perspectiva você vai analisar determinado fenômeno, determinada, determinado texto, no caso aqui ciências humanas, né? como a gente está lidando aqui, e quando eu estive, eu sempre gostei, sou apaixonado também por livro, já tinha lido muita coisa sobre ele. O pessoal conhece muito o pelas crônicas de Nárnia, né, e tal, o pessoal já, já tinha conhecimento disso. E bem nesse período eu entrei em contato com a trilogia cósmica. E aí, quando eu fui, comecei a estudar lá na, na Universidade Federal da Paraíba, que foi onde fiz meu mestrado, eu descobri que simplesmente fazer é, aquelas análises literárias que a gente aprendeu a fazer na escola, que são importantes, são basilares, mas não é assim que a gente lida só com o texto, né? eu precisava de alguém que pudesse respaldar ou pudesse me ajudar a entender melhor a, a narrativa. Como é que eu vou abordar isso? Como é que eu vou explicar isso? E, é claro, influenciado pela minha orientadora e pelo, pelas aulas que a gente teve lá, entrei em contato com o bendito Porriquer. É. Sabe quando a gente é, trabalha com, na área de literatura, especialmente? A gente tem dois tipos de teóricos. A gente tem é, o pessoal que trabalha com teoria literária, os críticos literários, e você tem os teóricos. E não necessariamente estão falando só de literatura. Eles, falam, eles são teóricos de qualquer coisa, de campos grandes do conhecimento. E esse é o caso do, do Riquet. Riquet não é um, um teórico da literatura. Ele é um filósofo cuja teoria é, acaba influenciando vários ramos do conhecimento. Do conhecimento. Especialmente porque o Riquet trabalha com esse negocinho que a gente chama de hermenêutica que é a ideia da interpretação, como entender o texto, a fala, né, em, nos mais diversos níveis. Então, eu peguei a teoria do Riquet para aplicar ou para usar como ferramenta para estudar o livros, ou seja, ter bases, ter ferramentas, como é que eu entendo, que tipo de abordagem eu posso ter para um texto para poder compreendê-lo melhor. Mas há muitas outras pessoas que leem Riquet, a mesma teoria que eu com a qual estou trabalhando, mas aplicam isso para interpretação de textos jurídicos, por exemplo. Como é que eu aplico, interpreto uma lei? Então, de onde surge, e tal? Tem gente que aplica isso para psicologia, né? Como a, a pessoa ali no consultório contando a sua história, como é que eu consigo entender o que que essa pessoa está transmitindo, e tal? A, a área de teologia vai usar por que é, para a interpretação do texto bíblico. Ah, o pessoal da filosofia os hermenêutas, né? Porque era um dos teóricos da hermenêutica, mas você tem outros como Gadamer, Habermas, é, uh, e aí na história você tem outros nomes, que eles também vão discutir, como é que a gente interpreta, como é que a gente entende, posso, como é que eu consigo uh, pegar um texto, uma a fala de alguém, uma imagem e conseguir tirar significado daquilo e assim por Então, foi a partir daí que eu fui trabalhar o texto do Lewis. O próprio Lewis tem um, um livro, né? é, Um Experimento em Crítica Literária, é um livro dele, que ele vai trabalhar com a ideia da interpretação, o papel do leitor, quando lê um texto e tal. É, mas como eu tava, o, o Lewis nesse estudo era meu objeto de estudo, eu ia estudá-lo, ficava e... meio esquisito né? pegar o livro para estudar o próprio Lewis, Entendi, e aí depois entendi. fazer o livro e aí como é que... então eu peguei um outro um teórico a parte que quer para poder estudar o texto do livro para poder entendê-lo melhor para poder ter ferramentas para ler a, 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 uma narrativa né no caso
0: entendi do... e o que que o o que que o Riqueiro por exemplo a hermenêutica dele tem de diferente de outro tipo de hermenêutica porque assim quando eu você fala de hermenêutica para mim o que que vem na minha cabeça vem na minha cabeça é, o estudo da Bíblia, por exemplo, uhum. eu, vou fazer, eu, eu tenho que usar é, princípios hermenêuticos, ferra, as ferramentas da hermenêutica para interpretar o texto bíblico. O Ricker, você escolheu ele por um motivo específico, porque ele, ele trabalha de uma maneira diferente ou basicamente a mesma coisa?
1: É, do ponto de vista da, 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 do desenvolvimento do pensamento do Paul Ricker, ele ele começa... É interessante, né? Você disse que gosta do problema do mal, você sabe que por que começou os empreendimentos dele pensando aqui depois que ele já já era um filósofo formado ali das, dos primeiros estudos sabe que tem aquele momento que a gente ainda tá tentando as coisas, né? Que a gente ainda tá tentando uhum. aprender e tal mas do ponto de vista é, biográfico da vida dele, um dos, um, dos, um dos primeiros livros que ele escreve é a simbologia do mal porque ele justamente quer descobrir como é que as histórias, os mitos, é, lidam com esse problema do mal. Ah, entendi. Ele começa assim. Entendi. Aí ele vai avançando no seu pensamento, no que ele vai escrevendo, ele começa a descobrir que ele vai ter que lidar com as, com a literatura e com a ficção e com as histórias para tentar... Então, E aí ele vai ali... Uh, eu esqueci agora exatamente a década, mas por volta ali entre década de 60 e década de 70. Ele vai escrever três livros, é uma trilogia também. É uma, um, um, são três livros com, com o mesmo título, são três volumes, tempo e narrativa. ele vai justamente querer agora, ele vai trabalhar essa questão de como é que como, como nós percebemos o tempo, como é que a gente percebe história e vai tentar fazer essa junção e tentar entender como é. por que, que a gente conta histórias, por que, que a gente narra histórias, uhum. qual a relação entre o tempo e o contar histórias, e como isso é importante para a literatura, uhum. para a percepção do tempo e assim por diante. Então, quando eu, eu fui atrás de, algum, de um referencial teórico para o trabalho, o Riquet se encaixou como uma luva, porque eles, ele queria, ele já tinha trabalhado a ideia de como é que eu entendo a narrativa? Uhum. Ele faz esse estudo a partir do não só, né, mas base a base dele é Aristóteles lá na Poética, que toda a teoria hermenêutica vem dele lá atrás. Uhum. E Agostinho, que não trabalha necessariamente com a questão hermenêutica ou da interpretação do texto, mas ele trabalha. Ele, Agostinho se faz a pergunta sobre o tempo. O que, que é o tempo? Eu não entendo o tempo. Seu, Se é, é de Agostinho aquela famosa frase, né? Quando eu... Eu sei o que, que é o tempo, mas quando me perguntam o que, que o tempo é, eu não sei mais dizer o que, que é o tempo. Uhum. Então, tem a, essa coisa bem da experiência do tempo, né? Como é que a gente vive uhum. o tempo, como a gente percebe. Então, a genialidade do que quer é, é que ele vai juntar essas duas coisas. A percepção do tempo e o fato de que nós contamos histórias. E no fim, assim, se a gente fosse dar um resumo, eu gosto muito desse resumo de um, de um filósofo, um, um, um professor de filosofia português, Martinho Soares, ele, ele estudou muito sobre Riquet, mas comparando a obra do Riquet com o Tucídides, da, do ponto de vista da historiografia. tá Mas ele ele resumiu assim, a, a tese do Riquet é a seguinte, a narrativa é a o tempo. Então nós entendemos o tempo o que, que vem primeiro, o que, que vem depois, o que, que nós estamos vivendo agora, o que, que nós queremos viver depois, porque nós contamos histórias, porque nós, nós organizamos fantástico, o fantástico. tempo, assim, a gente conta histórias para organizar o tempo na nossa cabeça, fazer sentido uh -huh. o tempo e assim por diante. Então, quando eu precisei de um teórico, o Riquel se encaixou como uma luva. Nossa,
0: agora eu entendi, agora eu entendi. Para né? a gente entender a narrativa,
1: essa é a ideia.
0: Já quero, já quero começar a ler Riquel já, porque <risos> já me interessou demais já. Bom, e quando você, é, bom, o livro é fruto do seu estudo é, doutorado ou é uma mestrado. pós? Mestrado. Mestrado em Ciências é assim? das Religiões. Então é fruto do seu mestrado. O que que você queria quando você estava estudando? O que que você buscava? O que que quais eram os, os objetivos final aí da dos seus estudos, assim o que que você ansiava encontrar?
1: Do po... do, do, do... Especialmente do objeto, você está pensando aqui, né? Exatamente. Do, do, livro. do livro, tá, perfeito. Porque assim, qual é a grande questão? Quando a gente trabalha o problema do mal, que você mencionou antes, o problema do mal, é a... normalmente do ponto de vista cristão, a gente cria uma teodiceia, ou Sim. seja, uma justificativa para Deus, ou, ou hum. para a existência do mal, dado que Deus também existe. existe. Esse é o problema clássico do mal lá, desde que Hume traz, aquela coisa toda. Então, só que normalmente, como você bem mencionou lá na nossa conversa no início, é, William Lane Craig, ele não vai abordar o problema do mal contando história. Ele vai argumentar. Ele vai dizer, ó, a gente tem o seguinte argumento, o pessoal pensa que a quantidade de mal no mundo diz que não pode existir Deus, porque um Deus benevolente e bom não daria, não permitiria a quantidade. Então, é um argumento lógico, é um argumento filosófico. E aí o, o, o Lewis vai fazer, trabalhar isso lá no problema do sofrimento. William Lane Craig vai trabalhar nesse, também, vai articular alguma coisa nesse sentido. O Plantinga também vai aí por, esse, por essa questão. Então, aí a, a, o argumento racional assim, não, mas existe quantidade de mal? Eu gosto muito dessa abordagem que o Lewis vai fazer. Inclusive, ele vai dizer assim, Vamos supor que você está tendo uma dor de dente, num dente específico seu, e eu também estou tendo uma dor de dente específica num dente meu. Quanto sofrimento tem aqui? Note, você só está sofrendo a sua dor e eu estou sofrendo só a minha dor. Não tem duas dores de dentes ao mesmo tempo. Então, quando eu penso em quantidade de sofrimento, o que, que isso quer dizer? Já que ninguém nunca vai experimentar a quantidade total de sofrimento, então, será que isso é um argumento para dizer que Deus não pode... E assim, essa é a, é a ideia. Então, normalmente, a gente pensa no problema do mal porque ele é um argumento, do ponto de vista filosófico, para negar a existência de Deus. E os teístas, normalmente, independente, às vezes, da, até da, da confissão que eles têm, eles vão trazer como resposta uma teodiceia, ou seja, uma defesa, uma justificativa para a existência de Deus mesmo com o mal. Uhum. Lewis faz isso também de maneira articulada, filosófica no livro Problema do Sofrimento, que eu descrevo, inclusive a argumentação do Lewis no meu livro. Só que o Lewis ele é o que o que Jerry Root, que é um especialista em Lewis vai dizer, Lewis assim, quando ele tinha uma ideia, ele não ele não achava que discutindo ela de um só jeito ele ia chegar ao objetivo que ele tinha. Então, ele uhum. discutia a mesma ideia ou as, os mesmos as mesmas é, 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 os meus conceitos que ele tinha de maneiras diferentes. Então, Lewis escreveu livros de filosofia ou, ou de apologética, como a gente poderia chamar, narrativas, crítica literária, poesia e alguns outros, se a gente tivesse, tivesse que dizer, alguns outros subtítulos. Lewis trabalhou os mesmos temas em todas essas de todas essas formas. Uhum. Então, a minha ideia era, tá, e se a gente lidar com o problema do mal, não do ponto de vista do argumento, mas do ponto de vista da história, da ficção, da narrativa, como é que eu entendo o problema do mal dentro de uma história? Como é que ele se articula lá? E conceitos do ponto de vista da argumentação filosófica aparecem agora na história, porque nós, do ponto de vista da experiência humana, nós não vivemos o problema do mal do ponto de vista conceitual. A gente não para para perguntar assim, Deus é bom, o mal existe. Então, se o mal existe, Deus não existe. Se o mal, é, se Deus é bom e o mal existe, tem alguma coisa errada, ele é muito mal. A gente não, normalmente, em sã consciência, a gente não para para pensar nisso. A gente para para pensar no problema do mal. Assim, minha mãe tá doente, tá prestes a morrer. Onde tá Deus? É. Eu estou, eu estou passando uma dificuldade financeira que eu não gostaria que acontecesse. Eu perdi minha empresa no no, no, no acidente natural, algum furacão, alguma coisa. E agora, vou fazer o quê? Como é que eu? Onde estava Deus quando isso aconteceu? Eu estou sofrendo. De uma
0: maneira mais prática, é, né?
1: É, você, as, as, você pensa onde está Deus quando você está sofrendo. Uhum. Então, esse é outro, é outro lado da, da moeda. Então, é, hoje, os, mesmo quem faz argumentações mais filosóficas sobre o problema do mal... É, ela tem uma, aplique, uma aplicabilidade pastoral você tem que porque às vezes as pessoas realmente porque elas sofreram elas vão fazer perguntas difíceis para o pastor uhum. né é, eu nunca vou me esquecer aí eu vou eu vou contar uma história agora tá essa é real uhum. não é ficção não mas quando eu estava pastoreando eu estava no distrito pastoreando igrejas né que é, faz parte do nosso trabalho imagina se não me estou o que você ainda tá fazendo aí
0: Sim, poder. exatamente.
1: Então, uma das partes mais difíceis do trabalho pastoral é fazer funeral. E eu, um dia, fui fazer o funeral de uma jovem que tinha ficado muito doente. O caixão, na época, foi lacrado. Ninguém sabia, a família não queria comentar muito sobre o que que ela tinha pra... e por que que ela tinha morrido. E como pastor, você é chamado, você tem que ir lá para fazer o funeral, né? Então, olha só como é que surge o problema do mal na vida prática. Eu cheguei no velório, fui. Como um bom pastor a gente começa pela família, né? Vai dar os pesos, orar com eles, ver se tá, precisa, Eles precisam de alguma coisa assim. Eu fui abraçar o pai da moça. Aí, o pai da moça me abraçou, olhou para mim e disse assim: Pastor, a fulana vai se salvar? Pronto. Note, estou no funeral, tá todo mundo sofrendo. Mas a pergunta não é se Deus existe, se Deus não existe. A pessoa está sofrendo, e ela começa a ter um monte de pergunta na cabeça dela. Então, qual a ideia? da? Como é que a ficção entra aí? Lewis entendia que não adiantava só convencer a sua cabeça, ele queria convencer a sua imaginação. Ele queria é, fazer você entender que o mundo não é só racional, mas que mesmo o mundo narrativo, você vai lidar com essas questões e você pode ter respostas, pelo menos, claro, ele era um cristão, teísta, você pode ter boas respostas para o sofrimento, mesmo vivendo, mesmo tendo a experiência do sofrimento, que estão ligadas às questões filosóficas. Assim então, a ideia era trabalhar agora como é que o problema do mal é articulado por Lewis, não, não quando ele está fazendo a argumentação. Deus é bom. Deus deu livre-arbítrio tal, que é mais ou menos por onde ele vai tratar o problema do mal. Mas como é numa história? Se a gente tivesse vivendo, como é que a gente lidaria? Como é que a gente é, experimentaria o problema do mal? E aí vem toda aquela questão que o próprio Riquet vai trabalhar, que é a questão do horizonte do texto, né? do, do mundo do texto. Então, o que é a narrativa? Quando você pega um livro de história, pegando aqui... Eu vou pegar um outro livro antes de falar, porque eu acho que depois a gente vai falar sobre a trilogia mesmo. Vou pegar as Crônicas de Narnia. Quando você está lendo as Crônicas de Narnia, você lê lá sobre Pedro, Susana, Lúcia e Edmundo e tal, mas a leitura faz você ir para a Você vai para lá. Você está lá junto com o Túminus. Você vê a rainha branca lá e você vê o inverno em Narnia. Você se encontra com o Papai Noel quando ele entrega os presentes. Você está lá. Só que terminou a leitura, você não está mais em nada. Você tá, volta para o mundo real. Mas a experiência da leitura faz você pensar, e se fosse eu? Como é que eu reagiria? Olha só o que Lúcia, de, Lúcia disse nesse momento. É uma coisa que eu já pensei também. Tá? Então, a, o fato de você ter ido para a narrativa, na volta, você agora afeta o mundo real porque você viveu a narrativa. Você estava lá. Aquilo foi trabalhado na sua imaginação e agora você tem outras ferramentas que talvez você não teria se você não tivesse passado pela narrativa. Então, esse é um dos papéis, inclusive, da literatura. Literatura faz você ter experiências que você não teria de outra maneira. Ninguém consegue viver mil anos para viver tudo, pelo menos no mundo como nós vivemos. Mas você pode ler mil livros com experiências completamente diferentes, sentir, às vezes, se emocionar... Não sei quem está ouvindo a gente, você mesmo, Fábio. Mas quantas vezes você já não leu um livro e você chorou? Ou leu um livro e você gargalhou assim, que parecia que você estava você vendo a cena sendo alguém tava Então, a literatura tem esse esse aspecto. Lius sabia disso. Então, Lius que queria que todo mundo soubesse da fé dele, porque isso foi impactante, da questão da conversão dele tudo, então, eu não posso só racionalizar com as pessoas, eu vou contar histórias para elas que tragam essa articulação, que tragam essas ideias. E foi isso que ele fez ao longo da vida toda. Tanto trabalhando do ponto de vista mais teórico, mais filosófico, quanto através das narrativas. Então, era isso que eu queria encontrar. Como é que Lios faz isso na trilogia córrego? Claro, eu tive alguns pressupostos, não sei se a gente vai entrar nessa discussão. O livro vai discutir isso um pouco melhor, mas a, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu acho, quando a gente falar sobre a trilogia Corre, mas, mas tem essa relação muito próxima, especialmente no pensamento.
0: Entendi. Que legal. Muito bom. Bom, galera, para quem não sabe, chegou aqui o Irving. Ele tá com uma cara de sono aí, mas eu acho que tá bem, bem desperto. Ah, não, não é sono não, não é sono não, tô de boa. E aí, Irving? Beleza. Tá, tá animadaço aí? Tô animadaço. <risos> beleza, mano, beleza. Ô, Classir, não sei, por mim a gente já poderia entrar na já na trilogia, já. E aí a gente vai discutindo ela. Pode ser?
1: Então vamos lá. Você disse, Fábio, que não conhecia a trilogia cósmica. Eu
0: não conheci. Não, eu já tô aqui com a com o site da Amazon aberto aqui, eu já vi que tem para Kindle, já vou isso comprar. Isso
1: é um pecado capital. Pois é. E, assim,
0: e eu gosto, eu gosto de ler, cara. Você <risos> da sua vida
1: só que Não,
0: não, não já tô ali. comprando aqui, ó. Compre agora com um clique. Comprado. <risos>
2: <risos> eu já tinha ouvido falar da trilogia cósmica. É, já, já vi sobre, né? Eu imagino que seja Star Trek aos olhos de C.S. Lewis. <risos> você
1: sabe que a trilogia cósmica é. Imagina, você só tem a ida do homem à a lua ali em, em, em 69. Né? 61 69. Agora 69. 69. Né? Então, até então, você só imaginava como seria o homem ir para o espaço e tal. Lewis escreveu
2: tanto que tem aquele livro lá de... É... Esqueci o nome agora, rapaz. John Alguma Coisa que vai para Marte, que a Disney fez o filme e tal, que, que vai explorando. Esqueci agora, rapaz. Tava na ponta da língua aqui.
0: Mas é recente esse filme?
2: Sim, sim. A Disney fez é... John Alguma Coisa. Vou procurar aqui.
0: Não me lembro. Eu não, assi... é que... eu não assisto o filme da Disney porque eu sou adventista. Então me ensinaram Era. que existe mensagem subliminar E o, e o Clássico concorda comigo Porque inclusive ele, escre ele escreveu já um livro já, Sobre a cultura pop
1: <risos> Mas eu escrevi a parte, de literatura, ah, parte de
0: literatura Ah,
1: bom Eu, eu não comulo dessa, dessa heresia que o pastor Fábio Está falando para vocês mas a gente pode discutir sim <risos>
0: ai, ai, não, Isso aqui é uma piada interna entre os nossos ouvintes, tá? que a gente é já claro. fez já um, um teoloquete uma vez falando sobre isso. Muito e foi, bom. E foi bastante engraçado, porque a gente começou a relembrar da nossa infância e das
1: palestras
2: nossa. que a
0: gente ouvia sobre esse tema. Era Eu muito me lembro
1: muito disso. Tinha página na internet, grupo no Orkut.
0: Era uma loucura. Falecido,
1: quando a gente falou, é. o cara já sabe a
2: idade que a gente tem. É, Mas, o cara era, já
0: calcula. Calaria.
2: Achei aqui, achei aqui, é John Carter. Mas olha só. John Carter. Ah, John, John Carter, ok, ok. Eu já me, eu me lembro. É que ele vai ele vai pulando em todos os planetas do Sistema Solar. Sim. Então, tipo, eles já imaginavam que Marte era um praticamente, é, digamos, o, o deserto ali americano, com Grand Canyon e tal, etc., <risos> era uma parada totalmente fantasi fantasiosa, né? Digamos assim, é, espetacular. Os planetas do sistema solar deveriam ser como a Terra. Eles imaginavam isso. Isso no começo do século, né? No começo do século. 20. 20. 20. Então tinha para e poder é, imaginar como seria uma viagem fora do planeta Terra era realmente muita imaginação. Tinha pouca inform informação. Ele sabia que existia o planeta, né? Tava lá com com o telescópio e o planeta não era quadrado, né? Era redondo mesmo. Então é, eles imaginavam que deveria ser como a Terra, né? Que existiam é, seres daquele planeta e tal, é, florestas, etc. Em cada planeta, mas quando você vai para a realidade é totalmente diferente, né? Elio está nesse meio termo, né? De crescer nessa nessas histórias fantasiosas de outros planetas e começar a ver com a ciência também. Inclusive quando a... hoje a gente sabe que as claro que as descrições de Liu são
1: completamente ficcionais, mas há muita base do que Liu quis descrever das coisas que ele sabia do conhecimento que ele tinha na época. Então, uhum. é... É, por exemplo na, no primeiro volume da trilogia cósmica que é o volume onde eu me atenho nesse livro que eu escrevi que é além do planeta silencioso então você tem uma parte ali que tem uma discussão quanto tempo leva para ir para Marte ou voltar de Marte então hoje o pessoal que analisa isso claro que o cálculo de Lewis não era uma coisa exata né no um negócio mas Lewis vai se preocupar e ah, tem a questão da órbita tem a questão se eu vou ser lançado aqui, determinado ângulo, para eu poder chegar na Terra, vai demorar tanto tempo. Então, ele ele trabalha Legal. com o que se tinha na época, mas ele vai colocar uma carga imaginativa em cima. Inclusive, muitos alguns estudiosos vão vão classificar a trilogia Cosme como, como um termo em inglês, né? Scientific fiction. E seria uma coisa como cientificção. Não é uma ficção científica como Jornada nas Estrelas. É uma ficção científica, mas que ainda tem muito da, da fantasia, da, 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 da imaginação, porque você não tem ainda... É claro, se a gente for apelar, 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 Star Trek também tem muita imaginação, tem <risos> é muita viagem. Uhum. Mas é muito mais científico, muito. óbvio, quando... Gene Roddenberg fez, fez Star Trek, ele queria um negócio bem, assim, baseado na ciência e tal. Mas você tem isso na, na ficção do livro. Então, voltando à pergunta do, à sua pergunta, Fábio. Então, o que é a trilogia cósmica? A trilogia cósmica, primeiro fato, nasceu antes das Crônicas de Niners. Então, as ah, Crônicas de é? nascem no período Guerra pós guerra mas a trilogia cósmica em 45 já estava completa. O primeiro livro sai em 38, o segundo em 41, se não me engano, e o outro em 45. Caramba! Então, é, é uma ficção mais adulta, apesar de hoje, se você for na livraria, ela tá no Infanto Juvenil, <risos> mas é uma ficção mais adulta. Estou é, pensando aqui em comparação com as Crônicas de nine que já tem aquela pegada bem de histórias infantis, apesar do livro dizer que é você só vai entender as Crônicas de Naina quando fica mais velho, né? Mas vamos vamos ir pela, <risos> por essa parte. Eles, eles Esses livros nascem ali. Então você tem o primeiro volume, que é Além do Planeta Silencioso, que é A Viagem de Ransom. Que é o Elvin, Elvin Ransom Que é o personagem principal uh, Por isso que a trilogia também é conhecida como Trilogia Resgate Porque Ransom, em inglês É resgate também Então o faz um jogo de palavras Com o nome do personagem
2: Com o hum. que ele vai
1: narrar Na, na, na trilogia toda né? Então além do Planeta Silencioso Ransom ele é meio que sequestrado aqui na Terra Eu não vou dar muito spoiler, tá? Vou tentar ser bem... Ah, por favor porque senão você não vai ler nem o Lewis, nem o meu livro. então
0: Exatamente. Só de raiva.
1: Então, <risos> <risos> o então, uh, é raptado e ele vai para um planeta do Sistema Solar. E lá ele convive com raças alienígenas. E é, é ali que o Lewis vai articular o problema do mal. Uhum. E algumas coisas vão acontecendo com o Remson nesse planeta. Antes mesmo dele de ir para o planeta e tal. Então ele vai, ele vai trabalhar com isso. No segundo livro, que é Perelandra, que é o nome de um planeta, uh, o Ransom também vai para lá, só que lá é um planeta novo, é um planeta recém-criado, mesmo ali em 41. E esse é um spoiler, mas todo mundo já sabe disso. Em Perelandra, Lewis vai recontar a história de Gênesis 3. Bíblico? Bíblico mesmo. Uhum. Você vai ler a história do Perelando e você vai ver Lewis está pensando Fica em claro Fica claro
0: é, é, isso história... eu ia, é isso que eu ia te perguntar também é, se, é, Por exemplo assim, ó, O problema do mal na trilogia cósmica é, Essa questão do problema do mal Ele fica claro que o Lewis Ele quer trabalhar esse tema Ou é algo que é meio que escondido Demais assim Como que você vê?
1: Not, hoje os especialistas, o consenso é que Lewis, ele fez, ele fez o seguinte, a, a palavra que mais é usada é, Lewis contrabundiou teologia para as narrativas dele. <risos> então ele ele jogou ali, inclusive, vou dar um exemplo, Fábio e Ivi. É, na trilogia cósmica toda e esse esse tipo de personagem introduzido em Além do Planeta Silencioso, ao o ou El Dila. Lewis vai descrever esses seres. Ele vai dizer, a gente não consegue ver, a gente só ouve a voz. Você precisa estar prestando muita atenção para poder ver eles em algum lugar. É... Aparece que é uma coisa que, que tem a ver com a luz, mas não é exatamente a luz e tal. Na época, as pessoas leram Além do Planeta Silencioso e não faziam ideia de que ser, que tipo de ser era esse. Hum. E que Lios estava falando Aí ele está se correspondendo com alguém Mas assim, eu achei impressionante Nós estamos vivendo Numa época tão pós-cristã Que as pessoas não conseguiram Enxergar os paralelos entre os Edila e os anjos Então note hum, Lios foi genial, porque Lios não Descreve os anjos Como as imagens que a gente Vê numa igreja, nas figuras Os anjos não têm asas, não têm necessariamente uma aparência humanoide nem nada. Mas Lios faz a descrição dos anjos, dos el dos Eldila, como a Bíblia descreve. Então, é. ele vai pegar muito mais essa descrição sem ter passado por séculos de teologia e de, de iconografia cristã para é. trabalhar com isso. Então, Lios vai ter essas jogadas. Ele vai Lewis vai colocar certas expressões-chaves nas frases nas, nas falas dos personagens que vão lembrar temas ou articulações que a gente tá acostumado na, na teologia tal né? ou na filosofia mesmo
2: tal. então
1: que Liz gênero, vai né, fazer cara? isso que então é a Liz é assim é, eu me lembro não sei é, quantos se lembra aqui na época do falecido é, herói do Biblecast claro né? tal e é, tem lá uma série que vai falar sobre as crônicas de Nine, ok? Então, Lewis usou é, muitos, muitos uma, é uma alegoria cristã, a gente sabe disso, mas ali ele é muito mais claro. Mas ele é tão claro que muita gente não, se não entender do que tem do imaginário cristão por detrás, não pega tudo, todas as coisas que estão embutidas ali na história que o Lio está contando. Entendi. Né? Então, é claro o suficiente quando você vai, você lê uma vez, você lê de novo, você lê outras coisas, você começa a fazer. E a literatura também tem essa função, ela abre claro. o seu horizonte e tal, né? Mas às vezes não é tão claro para alguém que talvez não, ou tenha perdido as, assim, a, a, a herança cristã, ou não esteja mais ligado com isso. Ele vai se perguntar: mas é disso que Lio está falando? É mesmo, é? Oxe, não sei. ah, agora faz sentido, agora estou vendo. Realmente. Uhum. Então, ele vai ter esse tipo de,
0: de coisa. E tem essa discussão, assim, na academia, por exemplo, é, a gente, em teologia, né? a gente meio que dispensa o método alegórico de interpretação. Mas, Lewis, ele vai explorar bastante no, no, nas suas. É, bastante. Ele vai usar né, o método alegórico para poder ensinar. É, você acha que a, alguma pessoa pode passar do limite com Lewis? Ou seja. Alegorizar tanto, todos os de, tantos detalhes que realmente ele mesmo, nem ele mesmo estava pensando nisso?
1: Pode. É, qualquer livro é passível de alegorização, mesmo aqueles que não têm nenhum início, um propósito para serem alegóricos. Né? <risos> Entendi. Você está trazendo essa, essa discussão da, da alegoria porque, note, é, isso é, essa é uma questão que passa pelas especialmente pelas parábolas bíblicas, mas vai para a literatura, e aqui a nossa discussão é lios como autor de ficção, especialmente usando a alegoria como mecanismo literário. Uhum. A alegoria é antiquíssima, desde os gregos. Os gregos usavam esse negócio. Não é não é que é um gênero melhor ou pior, apesar do Tolkien não gostar muito da alegoria. Queria outras, é, é, falar dos valores cristãos de uma outra maneira. E não tem nada de errado, necessariamente na alegoria. alegoria é um gênero. A alegorização é outra coisa, é um processo que nós fazemos e podemos fazer com praticamente qualquer coisa na face da Terra. Não precisa nem ser história, pode ser qualquer coisa. Então, você tem esse perigo em Lewis, como o pessoal tem perigo na Agora, uma coisa que é interessante, puxando para a questão, primeiro Bíblico e depois com o as parábolas são alegóricas Mas elas não são uma alegoria Que você pode dar o significado Do jeito que você quiser Não sabe uhum. de onde veio, para onde vai E dar significados Para detalhes que não, não O autor, no caso
0: Não tem a função
1: Não tem a função de ser alegórico Ali, né? uhum. Você pode fazer isso com o Lewis também Tem toda a possibilidade De você fazer isso Agora, o que vai acontecer com o Lewis? Eu vou pensando aqui em Além do Planeta Silencioso Vou dar um exemplo. É, Lewis tem uma das raças alienígenas que ele lida lá em Além do Planeta Silencioso, que são os ross. Ah, são é um tipo lá de... de, de bicho, de, de ser. Na verdade, não posso chamar de bicho, porque eles são rinal. Se você quer saber o que é rinal, leia meu livro. Eu vou... Pois lá, você
0: descobre. Fazer eu um merchan, né? Claro, porque fica Fábio aí a Se a gente pra... falar de tudo aqui, o cara não vai nem comprar.
1: Então, é... E é interessante, porque a ideia do nome do personagem veio das histórias de Gulliver. Lembra? Lilliput e tá? tal. Tem, uhum. tem uns seres lá. Lewis, ele era como ele era um estudioso da literatura... Né? Ele tinha contato, ele tinha todo esse cabedal de informações na cabeça dele, ele vai articular isso lá no, no, no livro dele. Agora, você pegar agora o Horos como personagem e dizer, ó, isso aqui equivale na Terra a seres assim, assim, não era a intenção do livro. ele não vai fazer isso. Ele vai falar dos seres humanos através das raças alienígenas, mas é de um outro jeito, não é necessariamente alegórico nesse nesse sentido. Então há algumas coisas na narrativa do Lewis que são alegóricas, mas não tudo e não e não, e não precisa forçar a alegoria para fazer sentido. Então, por exemplo, em, na, pegando aqui um, um, livros que são um pouco mais conhecidos do Lewis, no caso a, as Crônicas de Nine, o mal, a, a figura do do, do do diabo ou do Satanás na literatura do Lewis não é um personagem só tem vários personagens que vão personificar aspectos, né? O da tentação, né? Você tem ali a dama Veio, a, a dama Vê, não, ali na, 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 na cadeira de prata, né? Você tem a rainha Veio, né? Rainha esmeralda, dependendo da, da tradução. Você tem a feiticeira branca. É, você vai ter depois os caloman, calormanos, né? No, no Cavalo e o menino. Cada um desses aspectos está, está usando imagens para isso. Na trilogia cósmica, você vai ter um personagem só que vai ser chamado assim e tal, e vai ter essa articulação. A gente não pode forçar a alegoria. Mas a gente Entendi. sabe que o leão, nas, nas crônicas de Nair, não tem um equivalente certo para a gente. E acabou-se. Não tem nada. Edmundo, do ponto de vista da alegoria... Edmundo está lá, a função dele é falar de mim, de você como pecadores, que foram salvos pela graça de Deus e tal. Uhum. Pedro tem outra função, ele também vai falar da gente, mas de um outro aspecto. Suzana uhum. de outro, Lúcia de outro, e assim por diante. Então, a gente só tem que tomar esse cuidado para não ir além do que o, o próprio autor propõe. E isso está na narrativa, essa é a grande questão. Uhum. As pistas para você entender a simbologia ou a alegoria que está sendo feita parte tanto de como a narrativa está estruturada nos seus próprios termos, e o próprio autor ele vai dando pistas, ele vai jogando você para lá e para cá, e dá, ó, olha a pista que eu estou deixando aqui para você lembrar disso. Uma das, das analogias que eu mais gosto de fazer nesse sentido, porque, por exemplo, eu acho que ela se aplica muito bem quando a gente estuda o Apocalipse, por exemplo, quando a gente estuda as parábolas, quando a gente estuda a literatura, Lembra aquela cena do Capitão América nos Vingadores? Que alguém diz assim: Ah, vai ser igual uma bruxa voando com um monte de macaco? Aí o Capitão América diz: Ah, eu entendi a referência. Pronto, é isso que acontece na literatura. É isso que acontece na Bíblia. Tem uma frase só, tem um para lembrar você daquela imagem, daquela entendi. história lá atrás. E, e opa, eu sei de onde está onde vindo isso aqui. Então, é mais Legal,
0: legal. Não, show de bola, show de bola. Bom, você parou, então, no
1: Perelandra. Pronto, esse é o segundo volume, Perelandra. Isso. Ah, então, não, todos os, os, os... Cada volume da trilogia cósmica se passa num planeta. Não vou contar em quais planetas, porque senão perde a graça. Tá. Mas o último livro, que é, é Uma Força Medonha, ah, ah, se passa em Um Outro planeta. Na verdade, esse aqui tem que dar spoiler porque não tem outro jeito. Que é, é o, o planeta que ele se passa é aqui, com a gente. É o único. É a trilogia é cósmica, mas a última história se passa na Terra. É o maior livro. Na verdade, se você olhar a trilogia cósmica, os livros vão ficando cada vez maiores e e vão ficando mais complexos. Então, o último livro, uma força medonha. Ele é muito. Ele puxa para o gótico, assim ele tem muito paralelismo, você tem dois personagens principais que eles nunca estão juntos, eles só se encontram no final e as vidas, e o que vai acontecendo com o um encontro é, vai sendo comparado e tal. Tá. Uhum. É muito mais elaborado nesse sentido do que é, além do planeta silencioso. Mas faz parte desse universo, o Lewis criou esse universo, os personagens, a inter-relação das histórias e tal. Então, é bem é, bem interessante. Então, a trilogia cósmica foi lançada no Brasil, ali no início dos anos 2010, pela WMF Martins Fontes, e recentemente ela foi publicada pelas pela Thomas Nelson, uhum. a, em capa dura, bonitinho, e com uma tradução nova. A primeira tradução foi feita pela Valdéia Barça, Barros ou Barcelos, agora confundi o no nome da tradutora, uma tradução muito boa. E a, a outra, a nova tradução foi feita pelo doutor Carlos Caldas, que é professor lá na Federal de Minas Gerais e fez o um prefácio do meu livro, bondosamente. Uhum. Também é um especialista de Lius no Brasil, junto com Gabriele Gregersen, que também é um nome muito importante nos estudos de Lewis uhum. no Brasil. É, mas ele bondosamente fez aqui a apresentação que você leu aí, Pab, do uhum. livro. É, então, então você tem tem pelo menos duas traduções em português da trilogia cósmica que você pode aproveitar para ler.
2: Antes de 2010 tinha alguma edição em português aqui no Brasil?
1: Nós tínhamos em português de Portugal, tinha editado. Ah, por isso. É, mas não no Brasil não havia. Inclusive, quando eu comecei Entendi. a estudar, era, era novidade, assim, né? Lançamento, tal.
2: Sim. Mas antes você... Talvez por isso que não fosse tão conhecido aqui no Brasil.
1: Exato. Na verdade, é... de, de, da época que eu estava no mestrado, eu terminei em, 2000, em 2015. Para cá, nós temos seis anos, houve um boom das publicações do Lewis em português. E a Thomas Nelson está de parabéns por isso, porque ela trouxe muita coisa que não havia em português ou trouxe novas traduções e coisas que já havia em português. Então, por exemplo, aquele livro que eu mencionei antes, o Experimento em Crítica Literária, você tinha uma edição é, feita por uma é, editora universitária. Então, agora ela foi refeita e está dentro daquela coleção bonita que a Thomas Nelson está fazendo dos livros do Lios e está disponível em português. É, até recentemente a gente não tinha o, a última ficção do Lewis, até que tenhamos rostos, é, que é a última ficção que o Lewis escreveu, a mais madura, a mais complexa. Tem agora uma tradução que saiu, se não me engano, pela Ultimato e saiu de novo agora pela Thomas Nelson. Tem um compêndio das cartas de Lewis, que a gente não tinha acesso a essas coisas, agora já tem em português para a gente ler. Ah, tem, é, nos Estados Unidos, por, por anos, o pessoal teve compilações dos artigos que o Lewis publicou, por exemplo, Deus do Banco dos Réus, que é uma compilação de artigos dele, agora tem em português nessa coleção da Thomas Nelson. Então, a Thomas Nelson tem feito um trabalho muito bacana com o, o, a, o legado do Lewis em português, para o público em, aqui no Brasil ter acesso ao pensamento de Lewis. Mas ao longo do tempo, a Martins Fontes contribuiu muito, publicou vários livros. A, a Ultimato publicou livros. a estou esquecendo o nome da editora. Tem uma sériezinha, saía tudo no mesmo formato da, da, da. Eu me esqueci o nome da editora agora. Mas também. Mas era tudo meio espalhado, assim. Eu não sei que acordo que a Thomas Nelson fez lá com a Collins nos Estados Unidos e tal. Mas agora a gente tem assim. Volumes padronizados, traduções novas, capa dura. É, então, você tem um crescimento aí das pessoas lendo Lewis, estudando Lewis, querendo saber sobre as histórias, sobre o pensamento dele. Ainda não é tão forte. E aqui, se eu puder tirar, fazer um parêntesinho, uhum. do ponto de vista acadêmico, as pessoas dão muito mais atenção a Lewis do ponto de vista da sua apologética. E para Tolkien... A, as suas narrativas, especialmente o Senhor dos Anéis, todo o universo ali tolkieniano né, da Terra-Veia. Uhum. Mas, em, no ponto, do ponto de vista geral, do ponto de vista da erudição em geral, vocês já estava lendo sobre isso, há um, uma preocupação muito mais, ou há um, um, um empenho, é muito mais discutido Tolkien do que Sim, Lewis. Sim, é. E isso tem, tem razões, às vezes, históricas, práticas. Você sabe que a Tolkien, apesar de todo mundo gostar, mas ele, ele, ele foi meio que... Eu não, eu não quero usar essa palavra de maneira pejorativa, mas ele foi, assim, é, sequestrado pela teologia católica, porque eles deram mais ênfase. Tolkien era católico. É claro que ele tem uma uhum. série de imagens que tal. Tá ali. Então, eles investiram em estudar Tolkien, as narrativas dele e fazer esses paralelos. Do ponto de vista protestante, que Lewis acaba, acaba indo pelo, pela via do protestantismo, ele se torna anglicano, aquela coisa toda, é, o pessoal se concentrou em Lewis, mas se concentrou muito mais nas suas obras apologéticas do, do que nas suas obras imaginativas. E não houve assim, um, ah, vamos ler mais as, as ficções do Lewis e trabalhar com ela. Então, a erudição acabou ficando, do ponto de vista desses dois membros do, do, do Inklings Ficou desbalanceado, né? E hoje há esse processo de... A tentativa de mais pessoas estudarem Lewis, as ficções. E no Brasil, isso a gente não não está não tão atingido, porque, é, do ponto de vista mesmo do Tolkien, tem coisas que ainda estão saindo em português, que a galera não tinha até recentemente do Tolkien em português. Os, é, né, Os Contos Inacabados, que também é lançamento, mas Árvore e Folha, por exemplo... Que é, que é um conto, não tinha até esses dias. Então, tem outras coisas do Tolkien que estão saindo agora em português. E no Brasil, desse ponto de vista da, da erudição, parece meio equilibrado. A gente tem tanto bons estudos na área de Tolkien, bons estudos na área do, do Lewis, mas isso tem um impacto muito maior por causa do mercado editorial brasileiro, que nem nem sempre a gente teve acesso a tudo desses dois autores, do que o Estou pensando aqui, quando esse, esse meu primeiro comentário tem muito mais de ver com a academia Anglófona que já tinha acesso direto aos livros, porque é a língua deles, uhum, e claro. a gente que ainda passa pelo processo de tradução.
0: E demora a chegar. Demora. É, Clacir, vamos fazer o seguinte, ó. É, a gente já falou bastante coisa interessantíssima, e eu estou curtindo demais aqui a nossa conversa. É, você Quer falar alguma coisa a mais, algum, algum tópico aqui que, que você achar importantíssimo não de a gente falar, não deixar passar? É, porque eu gostaria de partir para um, um ponto agora, que talvez a gente já estaria já indo já para o final, que é fazer já o um merchan também do seu livro para o pessoal <risos> comprar. É, o que, que o pessoal vai encontrar no seu livro? É, então, você, como você trabalha Dentro do seu livro? Você vai contar A história do Lewis? Você vai interpretar A história do Lewis? Você vai Dizer, olha, esse personagem Significa tal coisa, aquele personagem Significa outra coisa, como que você trabalha?
1: Então, vamos lá, eu acho que a gente pode ir para essa parte Porque aí eu, 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 eu posso ir Algumas coisas vêm à tona ju... tá. ah, nessa, nessa discussão E se é faltar alguma coisa, o Ivan interrompe E Beleza. É aí a gente
0: falar.
1: Então meu estudo parte de uma área do conhecimento que a gente chama de ciências das religiões. Uhum. Então, a primeira coisa que eu tento fazer no meu livro, a contribuição que eu quero trazer, é ah, um diálogo que as ciências podem ter por via da literatura. A literatura não trabalha um tema. Nenhum, nenhum autor de histórias, nenhum escritor, ele escreve o livro, ah, eu vou falar sobre esse assunto especificamente. Ele vai falar sobre... As relações humanas e os assuntos vêm à tona, isso vem na narrativa e isso acaba acontecendo. E vai analisar esses fenômenos. Uhum. É, a grande questão é que, do ponto de vista da história, as ciências das religiões são uma ciência, um ramo do conhecimento bem recente, comparando aqui com filosofia e com teologia. Só que os três estão interessados na religião ou nas coisas que afetam ou na articulação da religião, e assim por diante. Em alguns lugares, e por muito tempo, isso teve briga. Né? Quem é que pode estudar religião? Não, é só a filosofia. Existe uma área da filosofia chamada filosofia da religião. Não, só quem pode estudar é a teologia, especialmente a área de teologia comparada, né? porque a gente vai comparar as teologias, inclusive com teologias não cristãs e tal. E aí vem a ciência das religiões, e não, a gente quer estudar a religião por ponto de vista científico. Então, fazer análises científicas e tal. Claro, dentro da... Muito mais nas ferramentas das ciências humanas, mas ainda assim científicas. Então, há uma certa tensão entre essas áreas. Então, minha proposta na primeira parte do livro é mostrar que, através da literatura, a gente pode estudar temas que interessam as três áreas. E não simplesmente brigar por causa disso, mas estudá-las, estudar determinados temas através da literatura, que são importantes para os vários ramos do conhecimento e, e esses conhecimentos se complementam. Depois, eu vou trabalhar com o que, que significa o problema do mal, que é agora o tema que, que eu me botei para estudar. Então, nessa parte, eu vou falar um pouquinho sobre como é que é essa história do problema do mal, como é que ele se articula e tal. Não é uma análise profunda, porque meu interesse não é discutir a história do problema do mal. É simplesmente colocar o fato de que existe um problema do mal, os cristãos normalmente vão fazer uma teodiceia para tentar lidar com ele, e Lewis vai fazer isso também, não só do ponto de vista da argumentação, mas também do ponto de vista de uma narrativa. Inclusive, há alguns eruditos que vão dizer que Lewis faz, quando ele escreve seus livros, ele escreve teodiceias literárias. Ele vai defender a fé e a, dentro da, da questão do problema do mal através das narrativas. E aqui eu paro para fazer uma análise do livro O Problema do Sofrimento, ou saiu recentemente pela Thomas Nelson O Problema da Dor, né? Ah, e ali eu tento fazer ou mostrar para o leitor como é que Lius argumenta com o problema do mal. O argumento de Lius é ótimo, não é perfeito. O argumento de Lewis é bom, mas não é infalível. Então, eu vou mostrar algumas coisas que, claro, imagina, Lewis escreveu isso lá na década de 30, finalzinho da década de 30, nós temos pelo menos aí, quase 100 anos de gente continuando a estudar esse assunto, reformulando, uhum. é, depurando os argumentos e tal. Claro que não vai ser perfeito, mas pensando na época em que isso foi escrito, isso foi uma coisa... Genial. É, muito, assim, genial e... É, numa linguagem que era acessível às pessoas. Não é uma discussão do ponto de vista, assim, com um monte de nota de rodapé e tal. Lewis tá o Lewis está fazendo o mesmo trabalho de filósofo, tá? Se perguntando, questionando, ele elabora os argumentos e tal. Então, eu vou fazer um vislumbre disso. Por quê? Porque a minha pressuposição, uma das pressuposições do meu estudo é o seguinte. Quando o Lewis escrevia um livro para abordar um determinado tema do ponto de vista argumentativo ele escreveu uma ficção para falar do mesmo, tempo, do, ponto, do mesmo tema do ponto de vista da narrativa. Entendi. Vou dar um outro exemplo que não do, 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 do Além do Planeta Silencioso. Já ouviram falar naquele livro de John Milton chamado O Paraíso Perdido?
0: Eu já ouvi falar.
1: Que é poema, tá? É uma narrativa, tem um conflito, pe pegando aqui o pessoal que conhece teologia adventista... Na, a, vai narrar toda essa, essa história Especialmente a queda ali Do ponto de vista tá? Aí Lewis escreve um prefácio Ao Paraíso Perdido De John Milton Que é uma obra de crítica literária Para John Milton Um ano depois Lewis publica Perelanda Quando você estuda o que Lewis escreveu No prefácio Paraíso Perdido Em Perelanda, você vê Lewis estava com essas ideias na cabeça ele Vou escrever uma narrativa Uhum. O, uma Força Medonha, né? que sai um ano depois de Abolição do Homem. Não sei quantos já leram Abolição do Homem. Abolição já, comecei,
0: do... já comecei a ler, mas não terminei.
1: O Abolição Eu... do Homem é denso. Ele não é fácil de ler.
0: Ele é difícil.
1: está lidando com coisas assim, bem... A argumentação dele é densa. A gente vê os temas que ele está abordando ali, lá em Uma Força Medonha. Só que ele vai tratar disso do ponto de vista da... Narrativa. Narrativa. Até, lembra do... É, Anatomia de uma dor, que quando o Lewis uhum. escreve é porque a sua esposa morre? Lewis, em uhum. seguida, vai escrever até que tenhamos rostos. E os estudiosos entendem que há uma ligação entre a experiência traumática que ele está vivendo aqui com a morte da esposa e a maneira como ele vai narrar agora a, o mito de Eros Legal. e que é aqui. Não é tão tão ligado como outras, mas tem uma relação entre uma coisa e outra. Então, qual é a minha, qual é a minha pressuposição? Que Lewis, em Além do Planeta Silencioso, ele está articulando, pelo menos, alguns conceitos que ele articula no problema do sofrimento. Então, aqui eu quero elencar quais são esses conceitos que Lewis trata de maneira argumentativa e como é que eles vão depois aparecer na narrativa. Eu me detenho em quatro Pode ser que mais leitura e mais estudo Descubra que Lewis argumentou De alguma maneira outras coisas Mas eu achei quatro aspectos que ele lida Do ponto de vista é, Argumentativo E que acabam aparecendo na narrativa dele uhum. Depois disso no, no livro eu paro Para falar um pouco sobre a ferramenta Que eu vou usar para analisar Lewis Que é o Porriquet que a gente falou aqui no início então, vou fazer uma abstração da teoria do Riquet, como, agora já como ferramenta de análise. Então, Riquet trabalha com o conceito de mimesis. Então, a ideia é que você tem três momentos de leitura. Um momento em que você identifica as partes do que tá, você está lendo. um segundo momento em que você lê mesmo, e agora, como você já entende aquilo, você vive na narrativa, você entende o que está que acontecendo. E o terceiro momento de Mimesis é quando você volta. Esse momento, esse momento que eu narrei antes para você, que quando você termina a leitura do livro, como isso impactou você, impacta a sua vivência agora no mundo real, não mais no mundo da ficção. Então, uhum. nesse momento eu vou falar sobre isso é, e fazendo já algumas pontes com a narrativa depois. Aí o último capítulo é, usando a ferramenta... E as categorias do, sobre o problema do mal que Lewis fez, como é que isso aparece na narrativa? E aí, aqui, para quem já leu é mais legal, mas para quem não leu, para nesse momento, lê o livro do Lewis, depois volta, tá tudo certo. É, eu vou fazer uma análise literária, mas que tenha, que passe, né ou que vai falar sobre o problema do mal. Então, o foco é um capítulo específico da, de Além do Planeta Silencioso, mas como eu tenho que entender todo mundo que está envolvido, eu passo por todo o livro falando sobre os personagens, ambientação, da onde vieram os nomes, por que isso é, é, determinados elementos são importantes para depois entender o que está que acontecendo nesse capítulo específico que eu estou tratando. É, e como é que é, a Riquera ajuda a gente a entender algumas coisas que o Lewis está fazendo na narrativa. E aí acaba o livro aquele gostinho de que eu tenho que ler o resto dos livros do Lewis para ver <risos> como é que ele faz as outras, as outras coisas. é então, basicamente, é isso que eu, que eu tento fazer no, no meu livro sobre o problema do mal na trilogia cósmica do Lewis.
0: Muito legal, muito legal. É um livro de 195 páginas, com os capítulos que vocês ouviram falar aí. E, Irving, você tem alguma pergunta, alguma coisa, que você, alguma dúvida aí que você queria tirar?
2: Não, não, acho que eu vou ter que ler o livro mesmo, para poder saber. Eu tô, eu tô mais com dúvidas sobre a questão do, do, da trilogia cósmica, né? Entender a história, tudo que acontece e tal, e só lendo mesmo, ou esperar sair o filme, né? ou é, isso não. Não é melhor não melhor não ver nas crônicas de Narnia melhor não e também sobre na verdade sobre o livro do Classi, né então aí eu vou ter que esperar né sair o livro do Clancy para poder ver legal
0: muito bom é Classy. Cara, eu adorei a nossa conversa aqui, foi muito legal, é a primeira vez né, que a gente está conversando, assim, né? eu te sigo aí pela internet, mas é algo bem virtual, algo assim, uma curtida ou outra por aí, mas assim, ó, você é uma pessoa fantástica, cara, muito legal, <risos> eu espero que a gente volte a conversar sobre outros temas legal. aqui. Legal,
1: vai ser uma honra, fico à disposição, é um prazer.
0: Como é que a galera faz, Clastir, para comprar teu livro?
1: Muito bem. Hoje ele está disponível no site da editora, que é a Editora uhum. Pris. Ah, e é, especialmente agora, eu, eu com certeza sei que já está. No Submarino, Americanas e Magazine Luiza, é, o pessoal já consegue é comprar. Na Amazon, na Livraria Cultura, se não me engano, e tem mais uma outra, ele está lá, mas ainda não tem estoque. Uhum. Né? Isso tem todo um processo que é com os livreiros, que a gente não se envolve, a gente não sabe exatamente uhum. como é que tá está. Então, ainda está lá. Então, se você for para uma livraria e não achar, clica lá pedindo para avisar você quando vier, porque isso ajuda a gente também, o pessoal a saber é que interesse. tem alguém querendo ler o livro. Mas para adquirir, é, no site da Editora Cris, você já é, vai receber. E, Fábio, uhum. aproveitando, daqui uns dias a gente vai fazer o lançamento oficial do livro, uma live aqui com a faculdade adventista uhum. da Bahia que é a, 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 a dona da minha força de trabalho Sim. né porque aqui eu lá. É, e eu vou mandar para você para você avisar aí a galera tá. do TeoloCast, porque no dia a gente vai sortear alguns exemplares é. do livro no dia do lançamento e a gente vai ter no dia do lançamento vai ter uma promoção especial com desconto na loja da editora então quem quiser aproveitar daqui uns dias ainda, vai guardando o dinheirinho no Isso. cofrinho e depois você adquire lá para ter na sua Não, biblioteca com certeza, eu
0: vou ler aqui, já tá aqui é, os meus livros, vou ler os livros da a, a trilogia <risos> e depois vou entrar de cabeça aí no seu livro também é, eu acho que vai ser bastante impactante, até porque é, argumentos são bons, né? Eu sou uma pessoa muito racional, eu gosto bastante, como eu te disse, né? O William N. Craig, para mim, é, é algo fantástico, assim. Eu, quando li, comecei a ler é, o William N. Craig, eu fiquei doido. Eu falei, meu Deus do céu, que universo que eu não conhecia como pode ser. Mas a narrativa é um negócio que te prende, é um negócio que te envolve, é um negócio que te transforma, né? Então, é, com certeza, com certeza vai valer bastante a pena. Bom, é isso então, galera. Brigadão mais uma vez, Clacir. Obrigado, Irving, aparecer aí. Valeu. Sei que o Irving está na correria, aí em casa de parente, visitando parente, é... mas o bicho é um viciado em, em, em podcast abandonou os parentes para estar aqui com a gente.
2: <risos> <risos> mas valeu, Classir. Obrigadão, Clacir. Gente,
1: foi um prazer estar com vocês. Muito legal o trabalho do TeoloCast. Espero que o pessoal aproveite aí essa, esse... Teaser, né? Especialmente do Lewis. Acho que mais ainda do que o meu livro, é o é um teaser do uhum. Lewis. O gênio, na verdade, é o Lewis. O Lewis é que tem essas ideias. A gente só está tentando estudá-lo melhor, aprender mais com ele, porque ele tem um pensamento assim muito legal, é. muito importante para a gente como cristão. É, e, e acho que Lewis valoriza esse aspecto que, às vezes, nós, como cristãos, tendemos a desvalorizar, que é o aspecto da imaginação, da Bem. arte, da, da expressão artística, da narrativa, que é importante para o nosso crescimento espiritual também. Lembrando que grande parte da nossa Bíblia são histórias. Então, tem alguma coisa nas histórias que são importantes para os cristãos. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas questões.
0: Show de bola. Valeu, galera! A gente se vê, então, no próximo TeoloCast.